0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们接着上一期的话题继续聊汽车金融产品。上一期呢，聊的是比较常规的汽车贷款，也就是车贷，要不要贷款买车还是全款买车？那这一期呢，我们来聊一个相对比较新的产品。其实，说新也不是特别的新了，在2017年曾经，我记得大概是在。第二季度就是四五月份的时候，曾经有一度广告打得非常狠，叫一层首付谈个车。简单来说就是一层首付，你叫可以把车开走，当然可能还要加一些别的手续费啊那些东西。我们今天就来聊一聊，当然这个产品本质上来说是以租代售，而且呢也不仅仅是谈个车这一个产品，比如说还有易行车贷啊，就还有很多类似的产品。其实，在2017年还是非常的火的，所以呢。我上次说的，我那个朋友呢也关注到了这些广告，所以也来问我，说这种产品到底能不能买？那今天呢，咱们就来好好聊一聊这个产品。我上期节目也说了，我花了整整一天时间来研究各种各样的汽车金融产品。其实上一期说的汽车贷款啊，不是出乎我的所料，就是都是在我意料之中，就是比较正常的，跟我之前的了解其实是差不多的。我只是说给大家介绍了一种快捷的计算车贷的方式，以及一种。其实也并不复杂的精细计算车贷的方式，有兴趣的朋友可以从我们的微信公众号“钉钉说车”里面去找那篇文章，你就可以知道怎么样用一个非常简单的 Excel 自带的一个数学函数吧，或者数学工具来计算精确的车贷。那今天我们要来聊的以租代售这么一种方式，以谈个车为代表的以租代售的这么一种方式，里面计算车贷利率的这些方法，都是用这种工具叫 IRR。那我上一期节目也说了，涉及到首付分期尾款的这种计算方法呢，其实是不能用我上期节目里面给大家推荐的30秒快速计算的那种方式来估算的，必须用这个 IRR 严格的这种数学工具来算。当然，今天的节目里面我会直接把算的结果告诉大家。那如果说特别感兴趣的朋友想要知道这个数据是怎么来的，你可以去我的微信号找那篇文章。那篇文章呢是在2月26号发表的。那有些朋友呢，可能对这种以租代售的方式已经有一定的了解，也看到过一些广告；有些朋友呢，可能还没有看到过，所以我呢，非常简单来介绍一下以弹个车为代表的以租代售模式，它现在的金融产品到底是一种什么样的状况。我们就拿弹个车来说吧，一层首付弹个车，对吧？名气很大，广告做的也很大，它本质上是大搜车旗下的一款金融产品。那大搜车背后是谁呢？阿里马爸爸。这一点大家要记住啊！大收车的背后是马爸爸，所以呢，这一点很重要。大家待会儿就知道为什么这一点很重要了。那么，坦克车这种产品怎么玩呢？首先，你支付百分之十的首付，比如说这款车二十万，你先付两万块钱，再加上一些手续费啊什么的，你就可以把这车开走了。那第一年呢，你是用交租金的方式来使用这辆车的，比如说每个月交个两千块钱、三千块钱。但是这一年呢，这个车的所有权呢是属于大收车的。所以呢，你相当于是支付了首付款 10% 加上一些服务费，你就可以把车开走。然后第一年呢，通过租金的方式向这个大收车来租用这辆车。然后一年之后呢，你有四种方式来选择处理这个车辆。第一种呢，就尾款购车，就你把尾款支付了，那这这辆车就归你了。第二年呢，分期购车，你可以继续把这个尾款通过三年期三十六期。分期做一个贷款，然后就把车开走，这个就有点像转化成我们上一期讲的一个常规的贷，就是贷款买车的一种方案了。第三种呢，你可以再续租一年，然后这一年以后再来处理，对吧？第四种呢，满足一定条件下，你可以把车退给这个大搜车。好，它是这么一种玩法。那接下来呢，我们就用我那篇微信文章里面给大家介绍的精确计算年化车贷利率的方法来算一算。谈各车的真实利率水平到底是在一个什么样的水平？那我会给大家两个案例。第一个案例呢，我会详细去分析怎么来算。当然，大家最好的办法还是去看那篇文章，因为音频嘛，天然的限制，我们要做一些数学问题可能会比较难。但是呢，我会把一些结论性的数字都放在这儿，帮大家来建立一个概念。那第二个案例呢，我会直接给最终的结论。那这两个案例呢，都是在谈各车的官方网站上去采集的数字。我们来看第一个案例。2018款迈腾2 8 0 T S I D S 级的悦享型，官方指导价是 19.79 万。如果按照谈各车的方案呢，首付是 1.97 万，然后手续费呢是 4,000。也就是说你支付 23,700， 你就可以把这款车开走了。23,700 一辆迈腾很合算，对不对？然后12个月的月供呢，每个月是 4,498 块，听上去也不错，对吧？ 4 0 0 0多块钱一辆迈腾。然后一年之后呢，如果你选择尾款购车的话，你需要支付1 6万零五百。如果你把这笔尾款继续做三年的贷款的话呢，月供是 5,564 块。那我大概算了一下，如果一年以后你采用尾款购车的方式呢，你一年后的购车的总成本是多少呢？是2 3三万四千一百块。这些数字大家都不用记啊，只是一个中间的过程，只是给大家建立一个概念。那最后我会给大家一些最关键的核心的数字。好，如果说我们这辆车去终端直接购买，全款购买裸车呢，现在终端价格大概是在十七万。我们刚才说了，官方指导价十九点七九万，终端大概二点八万到三万的利就折扣没有问题。终端裸车价格十七万，那加上购置税啊、保险啊、手续费呢，终端的。你要把这个车拿到手呢，差不多我们可以算它 19.5 万，应该是没有问题。1 9 5万， 1 9万5能够把这款车拿下来。好，到现在为止，我们把这些数字都罗列清楚。其实刚才这些数字大家都不用去记，只是建立一个概念。那接下来呢，我可以把我计算的结果告诉给大家三个数字。第一个数字，如果你采用的是尾款购车的方式。就是说，一年之后你把这个车尾款付了，然后把这个车买下来，那在这一年中，你的资金的融资成本是多少呢？ 26% 那如果说你接着把这个尾款做成一个36期的分期付款，那这个36期的实际利率是多少呢？ 1 5那如果说你把整个四年放在一块就是说，你第一年先是以租代售，对吧？然后再加上三期，就把这个四年打包起来看呢，这个利率呢接近 20%。另外一种情况，如果说你退车，如果一年以后你选择退车，那你一年的租金是多少呢？是七万七千六百七十六块，相当于每个月是六千四百七十三块，就是你每个月花六千多块钱租了一辆迈腾，开了一年，大概是这么一个概念。好，我们再来看另外一个案例。另外一个案例呢，我就说的简单一点，直接给最后的结论。2018款的英朗1 8 T 自动精英型这款车呢，也是在坦克车上比较主推的一款车型吧。我们来看看这几个数字啊。第一年的实际利率呢是 31% 比刚才的 26% 更高。然后后面三年尾款36期呢还是 15% 所以这个 15% 看上去像是一个固定的利率。然后四年。整合在一块儿看的利率呢是百分之二十出头，所以我们基本上可以建立一个概念是什么呢？就是在谈各车的方案里面，后面的三十六期的利率相对是固定的百分之十五，但第一年的利率呢可能会根据这款车的，比如说二手车的保值率，因为它允许你退车嘛，对吧？根据这款车的二手车的保值率啊，各种各样的情况会有所变化。那它的利率水平大概是在 25% 到 30% 出头这么一个水平，当然也跟车的这个终端的折扣价有关系，因为它的一成首付是按照品牌指导价的一成来算的，所以浮动呢基本上是在 25% 到 30% 出头。那整个四年的利率水平呢，差不多是在 20% 上下。无论如何，从任何一个数字来看，我们都觉得这个贷款利率真实的利率是非常非常高的。那么这么一种产品，它到底适合什么样的人群呢？我也查了很多的资料，我看到知乎上也有很多不同的说法。那我总结下来呢，大概会有这么几种说法。第一种呢，会觉得它比较适合住外地的企业高管。那对于这样的人群来说呢，他可能在外地生活个一年两年，对吧？工作一到两年他就要回来，所以呢，他没有非常强烈的购车的这么一个欲望。买辆车毕竟麻烦嘛，而这个价格相比于你直接去租车公司去神州啊、易嗨啊，长租一辆车而言呢，还是有一定的价格优势。所以从这个角度来说呢，哎，这波人群可能会是他的一个用户。但是我实际比了一下，我刚才也说了，如果你按租车来算的话，每个月 6,473 6,000 多块钱租一辆迈腾，确实比长期的租车公司会稍微有那么一点点的价格上的优势，但是优势并不明显。而且这样的客户大部分情况下都是企业买单，所以我非常怀疑吸引力有多大。那第二种说法呢，是频繁换新的有钱人，就他懒得折腾手续，但是呢，他就喜欢开新车。我每年都换一辆新车，但是我觉得这种模式可能在国外可以，但是在国内是肯定不行，因为你去看一下，无论是弹个车啊，还是易新车贷，很多类似的这种做以租代售平台的平台上的车，它都不够新。就他的新车都比较少，或者说他真正在卖的车型，往往都不是一个品牌 4S 店的主销车型，都不是卖的最好的车型。说的最直接简单的话来说，那这种情况下，你那些富人，我有必要这么去玩吗？本身也不合算嘛，对吧？而且这些人，你说懒得折腾手续，我手下这个随便找个司机帮我去折腾折腾手续不就可以了？或者把这个车直接挂到我公司名下？我觉得这种需求在国内可能是不存在的。首先是因为新车太少，其次呢一线城市还有车牌的限制，再者呢利率实在太高了。第三种人呢，小生意人格外在意流动性的小生意人，这样的客户呢倒可能会有，尤其是前两年专车特别火的时候，对吧？用这种方式快速的低成本的拿到一辆车，然后去赚钱，这样的人倒是会有一些，但恐怕也不会特别多，因为利率水平确实还是很高。那在国内的真实语境下，我觉得会去使用这种产品的人，通常是什么样的客户群呢？我觉得可能有两种人。第一种呢，就是一些不理性的年轻人，就是我就是想要快速的开一辆车，我就是想要花一万块钱、两万块钱，就是去买一辆车。我们这个广告也经常能够听得到，对吧？然后呢，他对自己未来的收入呢，有一些。不太理性的预期，他觉得，哎，我这个收入肯定是越来越高。然后还有一些呢，就是我刚才说的，有一些朋友啊，他看这个账本啊，他不是像我们这样来看，就他不会去算他真实年化收益是多少，百分之三十一听那吓死人了，百分之二十六一听吓死人了。包括我上期节目里面说的信用卡分期百分之十四点三的真实利率，那这个很吓人，对不对？但是呢，有些年轻人他可能只看我首付特别低。一万两万，然后第一年每个月哎两千，好像也很低，对吧？然后一年以后再说，到时候再做分期，分期了以后可能每个月两三千。他敏感的那些数字不是百分之三十、百分之二十五、百分之二十或者百分之十五，不是这样的数字。他敏感的数字是哎每个月两千多块钱，我还承受得起。不理性的年轻人，或者说真的是对金融、对数学啊没有什么明确概念的这种年轻人，这个部分人。我们也看到很多裸贷，对吧？大学生裸贷，后来引发了很多的社会问题，然后国家叫停啊，各种很复杂的，对吧？这种非理性的年轻人，我觉得是一个。其实你去看他的广告啊，也是在非常重要的打这波人，就是你先买了再说，对吧？这是一波人。那第二波人呢，可能是极少数信用记录比较差的客户。就是说，他去办正常的车贷，因为我们上一集节目说的车贷，我觉得是大家可以去考虑跟自己的这种实际情况去做比较的，对吧？真实收益率，呃，真实的车贷利率可能是在百分之四、百分之五、百分之六、百分之七，哪怕到百分之八，对吧？这个都是还是一个比较正常的一个贷款的利率水平。那可能有极少数信用记录比较差的客户，他那些贷款办不出来，各种各样的原因，也许你当年。违过约，或者说有过一些违法的行为，对吧？他贷不出来，那他没办法，只能这个就相当于刺激贷啊，对吧？就是美国次贷危机的刺激贷，就是属于就有点类似啊。我不说它就是刺激贷，就有点类似，就是他的信用资质比较差，那他只能去哎做这种贷款。好，接下来我们来聊一聊，像这种弹个车啊、一星车贷啊这种以租代售产品，或者说以租代售平台，它的优势和劣势都在什么地方？首先，我们要定性啊，就是我说了这么多，本质上来说，这种以弹个车为代表的以租代售的产品，它本质上是一个金融产品，它不是汽售汽车零售产品，它就是一个金融产品。所以，既然是金融产品，为什么我们今天的节目里面花这么多时间来给大家算各种各样的真实利率？既然是金融产品，我们要考虑的是什么利率的水平，对吧？就对于你的贷款者来说，你最核心要考虑就是这个利率水平是多少，你到底承受不承受得了，对吧？如果说你还不了贷款，那你后果是什么，对吧？你的信用记录越来越差，对吧？他甚至可以把这个车拿走。我们说第一年这个车就本来就在他的名下，他随时可以把这个车拿走，对吧？然后会影响到你的信用记录，甚至会影响到你以后做非常多的事情，对吧？你这个钱是一定要还的，你是不可能不还的。对吧？那作为金融产品，我们来看弹个车，包括一星车贷，它的优势和劣势在什么地方？弹个车作为一个金融产品，相比于别的一些贷款，它比较明显的一个优势是它的风控能力比较强，而且潜在的它能够做差异化的定价，但它今天我还没有看到。什么叫风控能力比较强呢？我刚才说了，有一件事情很重要，弹个车后面的爸爸是谁啊？对吧？阿里蚂蚁金服。阿里蚂蚁金服是大搜车的投资人，那弹个车呢，就是大搜车旗下的产品，所以他们的背后是阿里。什么叫风控能力强呢？就是你到一般的金融公司，我们上一期节目讲的汽车金融公司，它要审核你一个贷款，那快的也要几天，慢的可能就是几个礼拜，对吧？两三个礼拜，一个月放款，这个就非常正常。但是弹个车能够做到多少呢？可能就几分钟。从它的宣传材料来看，几分钟或者一个小时就能把这个贷款审批下来。凭什么一成首贷他就能把这么多钱给你审批下来？我觉得有几个保障吧。第一个，首先第一年车是在他的名下，车是属于他，他随时可以把这个车拿回去，所以这个是第一点。这种直接在他名下和你把它作为一个抵押品，这个法律手续上是很不一样的，这是第一点。那第二点非常重要，就是说他给你贷款是基于你在整个阿里系的这个信用的指数。就是芝麻分嘛，对吗？芝麻分到多少，你可以贷多少钱，或者说你首付可以到一层，不是所有用户都可以到一层的。所以呢，就是基于你在阿里体系里面，你的大数据能够对你的信用有一个评估的基础上，它可以给你做这个贷款。这个其实是它的优势就是说这些东西是汽车金融公司没有的，这个大数据是汽车金融公司没有，它可以根据这个大数据来更低成本的来对你的信用做出一种评估。这个是它的优势所在。那易新车贷也一样，易新车贷后面的老板是谁啊？腾讯、京东、百度、易车，这些公司也是有大数据的，也是可以跟弹个车一样，用比较快的时间、比较低的成本来对你的信用做出评估，然后来决定给你这笔贷款。那我们现在能够看到的它的劣势呢，非常明显，就真实利率实在太高，百分之十五、百分之二十、百分之二十五、百分之三十这样的利率。我在标题里面用了高利贷，当然这个我没有资格来认定，因为高利贷是有法律标准的。但是它这个产品能够在市场上活下来，对吧？能够说市场上一个合法的存在，说明它是通过某种特别的设计让它是一个合法的产品。所以呢，这个高利贷我是打了引号的，只是说这么一种说法。它的利率水平确实比较高。那我在知乎上呢还看到一些朋友在讨论它的资金成本，也就是说这个产品它怎么来赚钱。弹个车也好，一星车贷也好，他的钱从哪里来？就他的贷给你的钱从哪里来？然后他怎么来赚钱？他的资金成本到底有多高？那说实在话呢，这个行业一天的时间我是不可能了解清楚的，我也不知道他的资金成本到底是高是低。知乎上也有不同说法，有些人觉得他会比金融机构更低，有些人觉得他会比金融机构更高。那我的感觉啊，从金融的常识而言，我给大家大概分享一下。你说他的资金成本比金融公司？就比银行啊这种机构更低，我是不信的，因为银行毕竟那么多点，它可以去吸储。虽然说现在很多用户会习惯于买各种宝宝，对吧？各种余额宝啊，什么宝现金宝啊，就那种货币基金吧，它的这个成本，就银行付出的资金成本也会比较高。但总的来说，毕竟有那么多吸储的渠道在，它的金融机构的成本应该比这些平台会更低一点。但是呢，这些平台它的资金成本，我相信如果做得好的话，也未必会很高。那这个里面有一个什么东西呢？这个里面有一样东西叫资产证券化。这个东西学金融的朋友可能会知道，不学金融的朋友呢可能比较陌生。我非常简单的来给你解释一下，什么叫资产证券化呢？就打个比方吧，如果说谈个车，对吧？我比如说我卖出去了十万辆车，二十万辆车。那就有十万个用户或者二十万个用户每个月需要向我交这笔租金，对不对？那如果说我三十六期继续分期贷款做出去了，那就有十万个用户、二十万个用户每个月要向我交这笔利息，对不对？其实汽车金融公司也一样的，每个月有多少利息，对吧？我们上一期讲的，包括银行贷给你、信用卡贷给你都是一样的。那我每个月有这么一笔现金流以后呢，我就可以把这笔资产打包。做成一个信用产品，做成一个资产，对吧？做成一个证券化的产品，然后再到市场上去卖。然后呢，这个产品呢，我可以按照每年年化 4% 啊， 5差不多这么一个利率水平，把这个产品就给卖出去了。就是我们再买这个保那个保，其实你买的是什么？就是类似于这样的产品，对吧？银行间的这种资产的产品，那这个产品 4%5% 卖出去，我就把钱不就融进来了吗？就是说，我先把这个钱贷给你，然后把你的贷款做成一个证券包卖到市场上去，用百分之我们就假设百分之五的这个利率水平卖出去，然后我这笔钱就拿进来，拿进来以后我再来做贷，那我们算一算，他如果说百分之五的资金成本，但还有管理成本啊，百分之五的资金成本拿进来，然后贷给你是百分之二十的成本，那他赚多少？百分之十五。如果贷给你百分之十五的成本，他赚多少？百分之十。对吧？有了这么一个资产的证券化产品以后，其实就是把杠杆加大了嘛。他怎么赚钱？百分之五的资金成本，百分之十五贷给你。那这个反过来说，就是你怎么亏钱嘛，对吧？你百分之五的收益去买了这个保那个保，然后百分之十五的成本去跟弹个车去贷款，你亏百分之十，他赚百分之十，就就这么一个简单来说，就这么一个模型，这么一个逻辑。那其实我们可以看到，像京东的白条啊。像蚂蚁金服上的那个花吧，好是叫什么花呗对吧？那个产品其实它的年化真实的利率也差不多在 15%。就那种小额的不需要任何担保的，直接帮你做信用就做消费贷款的现金贷的也在 15%。那它的这个成本是多少呢？就是余额宝给你的成本嘛， 4分之四呀，百呀，然后他把贷出去 15% 马爸爸赚钱怎么赚？ 1 0很容易啊。明白吗？就是有钱人赚钱是这么赚的，咱们普通老百姓被剪羊毛也是这么被剪的。所以从这个角度来说，我真的是觉得这个产品，弹个车也好，一星车贷也好，这种以租代售的产品，以它今天在中国的发展水平，以它能够给出的金融真实的利率水平、贷款利率水平而言，非常非常非常重要的话说三遍，非常非常非常不适合私人的购车用户。就基本上你买你通过这种方式来买车，基本上就是一个坑，而且这个坑甚至比京东白条啊，刚才我说的蚂蚁的怎么花呗啊，坑更大。为什么？你简单的比一比嘛。首先，那个差不多就百分之十五的利率，对吧？这个是最低百分之十五，第一年要超过百分之十五，百分之二十二十五，甚至有百分之三十，对不对？利率更高。第二呢，你要知道那个现金贷虽然金额比较低，但是它是没有任何担保的，你的唯一的担保就是你的信用嘛。对不对？那这个贷款第一年车是在他名下的，说明是有一定的担保物在那儿的，而且这个担保物直接车就挂在他的名下。理论上来说，它的风险，当然资金量大会让风险更大，但是从担保物的角度来说，它的风险其实是会更低的。所以这么一个产品，如果你是一个公司、小公司，对吧？用来做生意，你把这部分资产当做一个生产工具，你去跑专车啊，怎么样？那我。相信你可以自己去算，对吧？你根据自己的投资收益、成本各方面去算，算自己是不是合算，这个没有问题。那如果你是一个私人客户呢？我觉得你面对这样的产品，保持两个基本的态度是最重要的。第一个就是理智，不要被表面的数字迷惑。有时候学一些数学，学一些 Excel 怎么来用，还是很有用的。当然，最简单的方式，你听了我们今天的节目，你关注了我们的微信订阅号“钉钉说车”，你看了那篇文章，你知道怎么去算。你心里有个谱就可以了，要理智。第二点呢，要理性，不要让欲望过分的超越能力。其实你在看这些产品在市场上做营销的时候，最核心的一点其实就是抓住了年轻人这种超前消费的心态，然后呢，给你一些表面的数字来吸引你，觉得哇，一万块钱、两万块钱就能买车了。我觉得都是非常的不理性的一种消费行为，完全没有必要。就像我们上一期说的，汽车金融公司其实也能够。提供 20% 首付，然后呢，贷款利率在相对比较合理的 5% 啊、6% 啊、7%8% 这么一个水平线上的这么一种金融产品，可能比一层首付会稍微高一点，但那是你能力能够承受范围之内，而是也而且也是一个相对比较合理的这个资金成本的条件下，和这种以租代售非常高利率的这种金融产品还是有本质的区别的。当然了，我也不是说一棍子要把这个产品打死啊。我觉得未来在中国，这种以租代售的产品，包括说像弹个车啊，包括现在易兴车贷，还有很多很多别的那些产品，还是可以有发展的空间的。那你几个方向吧？第一个方向，资金成本，我们刚才已经说了，你可以通过各种方式，通过。资产证券化的一些产品来做资金成本，把资金成本压得更低。其实百分之四、百分之五的资金成本并不算是一个很高的资金成本，但我不知道他现在是不是能做到这一方面可以去努力。第二个，风控能力本来就是大数据公司的这种优势，怎么样去发挥？那在这个基础上，你能够把价格降下来。所谓价格降下来，就是把真实的利率水平能够降下来。如果说你的资金成本控制的比较低，风控能力又比较好，你的管理能力、管理成本又控制比较低，其实你的价格是能够降低到一个相对比较合理的一个水平。当然，你肯定是比正常的汽车金融要高，因为你这种整个金融产品的风险啊、这种方式啊、产品的形态啊决定了。但是你不能是像现在那么高，对不对？另外呢，你可以去做一些差异化的竞争，比如说我们刚才说，在海外有一波人，他就是想不断的换新车。那你能不能在平台上提供一些真正的、特别有竞争力的、热门的、畅销的车型，或者是最新款的车型，对吧？把自己的这个平台的产品能够做得更好，那也能够差异化的吸引一波用户。本身嘛，这个世界是很多元的，这个社会也是很多元的，有不同种类的需求，就可以有不同种类的产品去满足。所以我也绝不是说。这样的产品就不应该存在，完全没有这个意思。我只是觉得这样的产品现在还很不成熟，以后可以做得更好。我相信到那个时候呢，也会有更多的用户去选择使用这样的产品。好，关于汽车的以租代售呢，咱们就聊到这儿。那这两期节目呢，基本上把我们现在市场上主流的一些汽车金融产品呢，简单给大家做了一个介绍。那大家呢，也就可以根据自己的实际情况来决定到底是贷款买车呢，还是全款买车呢。包括你也会对这些新的。汽车金融产品有一个比较直观和感性的认识。听了这期节目以后，你有什么感想呢？欢迎在评论区留言跟大家来分享。尤其是如果说我们的听友里面有朋友通过这种方式买过车，我特别希望你能够把自己的真实的经历写出来跟大家分享。好，接下来进入互动时间。网友 ID 是素贞脚的朋友问：贷款是否也要考虑通胀呢？这个问题是在咱们上一期讲贷款买车的。这期节目下方的一个留言，那这个回答很简单，就是如果你是买房子，对吧？二十年、三十年非常长周期的一个贷款，你当然要考虑通胀，而且我确实认为贷款买房是一种非常好的抗通胀的一种方式，这是非常重要的，必须要考虑。但是对于车贷而言呢，一般也就是两到三年，最长最长可能也不超过五年吧，这个已经很少了。那在这个相对比较短的周期里面，其实我觉得更。多考虑的还是当期你能够算出来的这个利率到底是多少，包括咱们今天聊的这个以租代收利率就特别高，除非我们发生一些大家都想不到的非常重大的事件导致恶性通货膨胀，否则的话，通胀问题在两三年的这个周期里面，我觉得是不需要考虑的。然后呢，我顺便再来。聊一个，就是微博上有一位网友的一个提问，也是跟贷款买车有关的。而且他这种情况呢，其实我一开始了解的不多。他是一个什么样的情况呢？他想买一辆铃木的维特拉，然后呢，四 S 店给他的方案呢，首先折扣比较少，大概只有四千块钱，但是呢，给了他非常复杂的一个方案。他给我拍了一张照片，有很多数学的公式。我简单给大家介绍，他重点是什么呢？就是说他在未来的五年里面会把你购车款的百分之四十。按照每季度两千多块钱返还给你，就是返还购车款的百分之四十。按照每季度，这个是他特别强调的一点，他觉得这个东西是不是靠谱，他来问我。但是从那张纸上呢，我又能够看到另外一部分，就是那个是他在那张纸的右面写的。那张纸的左面呢，他又写了另外一个东西，就是一个其实是一个贷款买车的方案，但他写的不是很清楚，所以我也不知道具体是哪些怎么一个方案。但是能够看得出来是一个贷款买车的方案。那也就是说，他要买这个。铃木维特拉，对吧？就是一个贷款加上返款这么一个方案。那这个方案他来问我是不是靠谱？我觉得正好跟咱们这两期聊的话题比较接近，所以我也跟大家分享一下。其实这种返现的方案呢，我之前了解的真的不多。但是因为他来问我以后呢，我专门去网上查了一下。其实这种返现啊，就是额度比较高的那种返现，还有百分之一百返现、百分之九十九返现，特别夸张。如果是那么高的话，基本上 100% 就是骗局。如果是 100% 一返现，我敢说 100% 就是骗局。如果是 99% 之返现，我敢说 99% 就是骗局。但你说 40% 之返现是不是骗局？倒是真的不太好说。当然他也说了，这个返现是通过第三方平台来做的。那我给他的建议呢，我也跟大家分享一下。如果遇到这种明显有特别大便宜可以占的时候呢，我建议大家先 Hold 一 Hold， 就是你先要想一想，天上是没有这种馅饼的，买的人永远没有卖的人精，所以呢，你首先要提高警惕。怎么样提高警惕呢？首先呢，他给你的合同你要一页一页去看，一句话一句话的去看，因为一般骗局就在这个合同里面，这是第一点。第二点呢，你可以去调查一下这个第三方平台的资质到底是不是合法的，或者说网上有没有暴露过这家公司有一些诈骗的一些经历，对吧？这是第二个。那如果这些都 OK， 你觉得问题确实不大，可能是一个呃比较复杂的金融方案而已，对吧？那这个时候呢，我觉得你就要去算。就根据我们这两期节目说的这些大概的一些方法，你大概去测算一下这个金融方案它本质是什么？就你真实的为买这款车付出了多少钱，然后呢，它的利率水平到底是怎么样？那如果这些东西在一个合理的范围之内，那我觉得它的可信度会更高一点。但如果是在合理的范围之外，那基本上我觉得就要非常小心和谨慎。因为我其实聊完这期节目，然后我前些天在看我们最近特别火的电影《红海行动》，对吧？在那个电影前面就有一个比谈个车还要厉害，零首付什么购车啊什么那样的广告。但是就像今天咱们节目里面聊的，其实本质上金融产品它解决的问题只是说 ，OK， 你暂时没有那么多钱，那你先借钱。那你借的你首付越低，你最后的利率水平一定是越高。这个、就是一个正常的金融产品。其实我在我的微信号上发了那篇文章之后，很多朋友其实反馈都非常的积极，但也有朋友说，他说这个存在就是合理，对吧？金融产品它本身就是帮你解决这个问题，这种说法我都完全同意。我其实做这两期节目，尤其是今天的节目，可能会观点更加的鲜明一点的话，我其实只是觉得这些金融产品它在做宣传的时候，其实是带有了一定的有意或者无意的误导性的。我觉得只是要把这些误导性跟大家说清楚。如果他直接就在他的广告里面说首付一成，利率百分之十五到二十，没问题，对吧？适合他产品的用户去消费就可以了。但是我其实现在看到他在营销过程中，其实不是这么玩的，他是有一定的误导性在里面的。那做这期节目，其实就是为了帮大家把这些东西能够讲清楚。好，今天咱们就聊到这儿，更多精彩呢，欢迎大家关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。如果你身边正好有想要贷款买车的朋友，或者说对这些以租代售的方案感兴趣的朋友要买车呢，欢迎你把咱们今天的节目和上一期节目分享给他们，以便能够给他们提供一个更好的参考。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，咱们下周见，拜拜。